0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal nada seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, sexta-feira, dia da maldade, 25 de outubro, agora são 10 para as 9 da manhã. E aí, belezinha? Show de bola? Olha só, Bitcoin subiu bastante, a gente comentou dois dias atrás, ele bateu 7,200 e qualquer coisa, é, numa retração de 0,618 de Fibonacci. E agora o bichão dois dias depois aí dá uma subidinha, dá um fôlegozinho, 7.625, vamos falar bastante sobre isso. Bitcoin SV também subindo bastante hoje, vamos falar um pouquinho sobre, é, mas antes vamos falar sobre aqui o valor de mercado, tá? Então as 2.347 moedas listadas aqui no CoinCheckup, 209 quase e meio bilhões de dólares, tá? Volume nas últimas 24 horas cai um pouco de ontem, isso aqui é o, é o valor reportado pelas exchanges, tá? É, 60.2 bilhões de dólares e a dominância do Bitcoin 65.63 tá caiu um pouquinho um porcentinho aqui de média do que teve aí nos últimos sei lá um mês um pouquinho mais tá lembrando que é, esses dias rolou uma pergunta é, se esse valor aqui considera OTCs e também se considera P2P não isso aqui é só as exchanges que o coin Checkup, que na verdade usa API do CoinMarketCap então são as exchanges que o CoinMarketCap aprova, tá certo? Então, por exemplo, tem exchanges no Brasil que não estão no CoinMarketCap, então esse volume aqui reportado é menor, tá certo? Então não entra valores de P2P e nem de OTC, tá? Então isso aqui é valores de exchange. Então Bitcoin, 7.622, altinha de 1.66% nas últimas 24 horas, mesmo assim, quedinha de 4.14% nos últimos 7 dias. Valor de mercado agora no Bitcoin... 137.2 bilhões de dólares, e esses 137.2 bilhões de dólares representam 65% de todo o valor de mercado de 209.4 bilhões, tá certo? De doletinhas. Uh, vamos ver o Tether, o Tether mais um dia negocia mais do que o Bitcoin, Ó, o Bitcoin negociou nas últimas 24 horas, óbvio que isso aqui é um valor reportado pelas exchanges, né a gente precisa sempre frisar isso, não dá pra saber... Se esse aqui é um valor real, tá? O Bitcoin, ontem, nas últimas 24 horas, aliás, ele, ele, ele movimentou 16,7 bilhões e o Tether, quase 22 bilhões é o valor reportado, tá? Mais ou menos por aí. Uh, vamos olhar aqui o dólar, né? Dólar baixando um pouquinho, ele chegou aqui a 4,18 no dia 15 aqui desse mês, uh, mês passado, finalzinho do mês passado, 4,16, 4,17, 4, tanto, e agora tá dando uma baixadinha aqui, 4,3 ontem, 4,4 hoje, tá? Então R$ 4,04, Bitcoin 7622 dólares na Bitcoin Trade, 30.999,99 99 centavos aqui nesse momento, tá? Você consegue comprar frações e a gente sempre recomenda, comprou seu Bitcoin, seja de OTC, seja de P2P, seja de onde for, bota na sua carteira, tá? Tira, não importa se é uma fraçãozinha, se são muitos Bitcoins, bota na sua carteira, o Bitcoin foi feito para ficar na sua posse, tá? E não na posse de terceiros. Beleza? Olha só. É... Mercado em Bitcoin, tá? Então a gente olhou aqui o valor dolarizado, tá? Agora a gente olha aqui o valor em Satoshis. Então, Satoshizado, é, é, existe essa palavra? Se não existe, nós estamos inventando aqui. Então, o valor da, das moedas aqui Satoshizadas, a gente tem aqui Ethereum subindo 0,7%, Ripple subindo 2%, Bitcoin Trash subindo 2,4%, Litecoin mais modesto aqui, meio porcentinho. Binance Coin, 2.47% de alta e os 1.18% e Bitcoin SV. A hora que eu estava começando a gravar o vídeo, ele estava em 12% já está em 13.71%. Uma subidinha bem cabulosa, a gente vê aqui por esse mini gráfico aqui, tá certo? Então 13.71% é o destaque aqui do top 10. Uh, no top 20 aqui, a grande maioria das moedas subindo, depois dá uma quedinha em algumas, tá? Mas uh, o que interessa mais aqui é top 20, talvez top 30 e a grande maioria aqui está Subindo, com exceção da Estela, no no, na posição 10, tá? E por valor de mercado, caindo praticamente cento. Unos, moeda da Bitfinex, o Scanzão aqui caindo 3% e OTA caindo 1%, tá? Essas aqui fecham o top 10, beleza? Opa, peraí que eu vi alguma coisa caindo muito aqui. Uma impressão. Não, é impressão. Beleza. Tá, isso aqui mesmo. Beleza, show de bola. Vamos falar sobre o Bitcoin. Olha só, é, eu criei um vício de falar que 0,618 é a correção de 60% de toda essa subida. Rapidinho, eu não, eu não entendi, hoje eu abri o, o meu gráfico aqui do, do Trade View, eu não entendi porque que ele não está, sei lá, translúcido, não sei como é que fala, né? Mas ele está ele bruto aqui, eu vou deletar isso aqui para não ficar tão feio, tá, pessoal? Mas geralmente você conhece o gráfico, ele fica mais translúcido, eu não sei se eu mudei alguma coisa, ou se é a configuração do meu computador, ou se é do, sei lá, do próprio Trade View aqui, então eu vou deletar, a gente tem essas linhas aqui, Tá? É, e, eu, e eu criei esse vício de falar que 0,618 nessa retração seria a correção de 60% de toda a alta. E ontem um inscrito é, corrigiu e, e, e ele fala que não, e é verdade, né? virou um vício falar isso e não é verdade. Quando você tem é, 0,5 de Fibonacci, você tem 50% de correção. Quando você tem é, 0,618, que bateu aqui em 7.200 e qualquer coisa, tá nesse... Nessa, nessa linhazinha vermelha que é a última aqui, tá? 7,290, e qualquer coisa. Quando a gente tem esse valor, a gente tem de toda alta agora, a grosso modo, tá? Talvez tá um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente tem mais ou menos 47% de correção. Tá certo? Então é um vício que eu acabei falando, e na verdade não. É 0,68 não é 60% de correção de toda essa alta. Tá certo? Mesmo assim, é uma correção muito cabulosa é, e é o valor. Onde uh, o pessoal acredita que seria uma boa correção. Entre 50% e 60% acima disso, uh, entre, entre 0,5% e, e 0,618, acima disso, em 0,7% de Fibonacci, o pessoal já considera que seja uh, uma parada excessiva e talvez a gente tenha uma, uma reversão de tendência. Beleza, olha só, eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, vamos, vamos aproximar aqui. Beleza, olha só, então batemos aqui, na né, retração 0... 0.68 de Fibonacci, tá? Então aqui 7.286. Deixa eu ver se eu colocando uma nova, ela fica direitinho. Vamos tentar pegar direitinho aqui, ó. Pô. É, não, ela fica feia, ó. Ela fica feia, não sei por que que tá assim, cara, grosso modão assim. Beleza, então olha só, é, batemos aqui 0.618 de Fibonacci, 7.286, tá? Então você vê que veio no pavio, e agora ele sobe e tá nesse suporte que a gente colocou, tá, na verdade um pouquinho abaixo, o pavio veio aqui no suporte, que agora é uma resistência, tá? Era um suporte desses dias aqui, ó, então a gente tá falando aqui de mais ou menos 13 de maio a mais ou menos 12 de junho, tá? Então foi um mês aqui que o preço ficou subindo e descendo, palpitando aqui nessa, nessa, nessa zona de preços, e aí o Bitcoin, agora nesse momento, depois de bater os 7,200, tenta romper essa agora resistência antes um suporte, tá? Para tentar voltar nessa média de preço. Importante porque a, 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 força de, a força de venda, aliás, não vem com o pé no peito como veio aqui, em alguns momentos, né? Por exemplo aqui e até nessa última quedinha aqui, tá? Por enquanto temos um toque em 068 de Fibonacci, 7.200. Por enquanto tá tranquilo. Se por acaso a gente quebrar isso aqui com consistência para baixo, aí aquela nossa análise, tá? De alta para pro caramba toda hora abre isso aqui. A nossa análise de alta para o médio prazo, talvez ela possa ter se esgotado. Tá? Então vamos aguardar agora, momento aqui de total indecisão. O pessoal tem perguntado é, o que, que se deve fazer, se compra, se vende e tal. Não sei o que. Bom, primeiro a gente precisa analisar se isso aqui é o fundo ou se teremos um outro fundo ou outros fundos, né? Então, é a primeira coisa que tem que ser analisado é, E a gente sempre fala, na, a gente faz aquele, aquele paralelo com a faca caindo. Né? Então, olha só, a faca está caindo, você, quando ela está caindo, você não põe a mão na faca porque provavelmente você vai se cortar. Nesse momento, a gente tem o Bitcoin caindo, tá? Na verdade, até mais de longo prazinho aqui, ó. Ih, agora zoou de vez o meu gráfico. Agora zoou de vez o gráfico aqui, Pera aí Beleza, show de bola. Desuei o gráfico, tá? Então, olha só. É, até mais de longo prazo aqui, médio prazo, a gente pode ver, ver esse canal aqui Fazer alguma coisa é, maiorzinha Oh meu Deus, de novo? Beleza Então assim, a faca tá caindo É, é você que vai botar a mão na faca enquanto ela, ela tá caindo? Não, então a gente espera ela pingar Espera ela cair no chão Depois que cair no chão, você pega ela E tá tudo bem, lá vai ela e tá tudo bem Tá certo? Então nesse momento não é, não é momento de entrada em Bitcoin A não ser que ele comece a quebrar e fazer fundos Toda vez que ele fizer um fundinho Dá para fazer uma comprinha, se você está mirando longo prazo, tá? Se você está mirando para agora, não, Felipe, eu tenho mil reais, eu quero transformar em mil e cem, mil e cinquenta, mil e trezentos, aí já é diferente, aí eu acho que você tem que estudar um pouquinho mais de análise técnica, análise gráfica, tape reading, o que for que você, sei lá, se enquadre aí pra você. Nesse momento, não é hora de fazer compra, pelo menos é a minha opinião. Tem gente que acha o contrário, tem gente que acha que bateu fundo, subiu, rompeu, pumba. Aliás, não rompeu, pumba, é hora de comprar. Eu acho que a gente ainda tá com a faca caindo aqui, pode ser que a gente ainda tenha uma furada nesse é, 0.618 de Fibo, que seria 7.200, tá? Agora, o que eu gostaria de falar, já são 9 minutos, é o que a gente veio falando aqui nos últimos dias, semanas e tal. Então a gente tem essa média aqui de 200 períodos, tá? Vindo lá de longeão, tá? E temos essa média... Oh Jesus, cadê? Pronto. E temos essa outra média aqui de 50 períodos. Tá? E no dia de hoje, se antecipou, porque estava marcado para o dia 26, 27, mas com essa queda aqui de anteontem, deu uma antecipada, e hoje a gente está com ela se encontrando, tá certo? Então hoje, dia de hoje, 25 do 10, a gente tem ela se encontrando aqui, a to o toque da média de 50 com a média de 200, tá? Uh, se isso aqui acontecer, que provavelmente vai amanhã, já deve estar tá acontecido esse... esse... Esse cruzamento, a gente vai ter ao longo do dia, dos dias, um movimento parecido com isso aqui, tá? Um pouco mais, um pouco menos, mais acentuado, menos acentuado, mais, mais ou menos isso aqui. Que seria o cruzamento da média de 50 períodos é, para baixo da média de 200. Isso aqui é chamado de death cross, tá? Isso aqui aconteceu num passado bem recente, o contrário, tá? Então tivemos aqui, olha só a média de 50 cruzando para cima a média de 200 aí aqui a gente chama de golden cross e geralmente é uma é, temos uma subida conversando com o Henrique hoje né ele postou isso outro dia e hoje a gente estava comentando mais cedo um pouco mais cedo é, sobre o golden cross e o death cross ele me mostrou um estudo de um cara se eu não me engano um cara é australiano tá porque ele fez uma análise ele fez um backtest de 18, 17 anos Tá, ele pegou 17 anos, fez um backtest. O que é um backtest? Backtest é você pegar um período gráfico, tá, anterior, e simular entradas e saídas, simular movimentos, simular setups, para você ver a expectativa matemática é, que você teve de rentabilidade ou de prejuízo naquele período. Então o pessoal pega um backtest, faz estudos do que aconteceu com um determinado ativo, para ver futuramente o que pode acontecer, se dá para usar aquele setup ou não. Beleza? E aí o doidão, o que, que ele fez? É, eu acho que o cara é australiano, né? Porque o cara fez é, da bolsa da Austrália. Ele pegou os últimos 17 anos, tá? E fez um backtest sobre Golden Cross e Death Cross, tá? E o índice de acerto era bem baixo, era coisa de 40%, tá? Então, toda vez que ele que acontecia ou um Golden Cross ou um Death Cross, Death Cross ele errava 60% das vezes, mas na média, mesmo acertando e mesmo errando, tá? mesmo acertando pouquíssimo e errando muito, ele tinha anualmente 12% é, de rentabilidade com esse setup, tá? Então é um setup bem simples que, que o pessoal usa, que é o seguinte, de Golden Cross, é, toda vez que arma um Golden Cross, e quando a gente fala Golden Cross, cruzamento de média de 50 períodos com a de 200 períodos no diário, tá? Se você pegar outros tempos gráficos, não é considerado é, um Death Cross ou Golden Cross, pode ser considerado um referencial, é, mas não como Golden Cross ou Death Cross, tá? Então tem que ser no diário, tá? Essa é mais ou menos a regrinha. Então toda vez que o cara é, entrou nesse setup, que seria comprar cruzando para cima o Golden Cross e sair cruzando para baixo o Death Cross, tá? Então bem simples, o cara fez isso, um backtest, em, sei lá, 17 anos, 18 anos, ele teve 12% de rentabilidade, tá? Você fala, Felipe, 12%, meu amigo, é muito pouco, a gente tá falando de criptomoeda, onde só esse cruzamento aqui, ó, do topo, do, do, do cruzamento ao fundo, foi 200%. Sim, a gente tá falando de bolsa, é uma outra realidade, criptomoeda, a volatilidade é muito maior, tá? Então, mas mesmo assim, é 12% ao ano não é de se jogar fora em lugar nenhum, tá? Então, só para recapitular, ele, ele erra... Muito, tá? Então ele acerta apenas 40%, mas todas as vezes que ele acerta, ele dá um tiro, então, ou seja, ele pega tendência, né? Então entrou no Golden Cross, saiu no Death Cross, a média lá desse doidão da Austrália, de backtest, foi de 12% por ano, tá certo? É, então, pra gente entender que o Golden Cross e o Death Cross, ele é um negócio que erra bastante. Então não quer dizer que agora, é, ele cruzando para baixo, ele vai obrigatoriamente cair. O que vai mandar agora é preço, tá? Se por acaso ó, cruzou para baixo, Puta que pariu, agora vai cair muito, vai pra vala. Ué, dali a pouco o Bitcoin dá um pump, ou pega uma sequência boa de pump, sei lá, vai pra 9 mil, 10 mil dólares. Essa parada aqui, ó, deixa eu colocar, essa parada aqui às vezes pode desvirar e ele fazer um novo Golden Cross, tá? Então ele pode falhar aqui. Agora, a gente não trabalha com bola de cristal, vamos ver o que acontece. Nesse momento, por que, que as médias estão para baixo, deixa eu botar aqui. Por que, que as médias estão para baixo? Porque o Bitcoin está caindo, caindo bastante, principalmente a média de 50. A média de 200 está querendo ficar no 0 a 0 aqui, tá? então nos próximos dias, talvez semanas, a gente vai ver ela ficando no 0 a 0 e se continuar a queda, a gente vai ver ela tendendo a cair, mas a média de 50 já está caindo já há bastante tempo, desde o dia 18 de setembro. Tá? Então mais ou menos isso que eu gostaria de falar sobre Golden e Death Cross. Eu gostaria de fazer um backtest sobre, sobre todo o período, sobre os últimos 10 anos é, do Bitcoin. Infelizmente eu não vou ter tempo, já avisei vocês essa semana toda, semana passada também. Vou viajar agora segunda-feira, então não teremos vídeo, tá pessoal? Talvez eu faça alguns vídeos com o celular, então não, é, não vai ser de mercado, vai ser sobre, sei lá, sobre opinião, sobre notícia, acontecimento, etc. Talvez... Pra isso eu vou precisar ter internet boa, ter tempo e, sei lá, tá o ambiente bom pra eu fazer E geralmente não dá que eu tenho duas crianças e é duas terroristas, já acorda quebrando tudo É uma loucura do, do inferno, beleza? Então mais ou menos por aí, esse é o que eu gostaria de falar sobre o Golden Cross hoje Vamos falar sobre duas coisas aqui, o vídeo já tá um pouco longo, né? Olha só, é, o herdeiro da Samsung, ele tá sendo é, julgado lá na Coreia do Sul por propina, Tá? Só para você entender, se você vai dar risada, tá? Porque aqui no Brasil o que a gente entende sobre propina, como propina, é uma coisa muito mais forte. Mas esse doidão, um dos herdeiros, ele chama é, Jay Lee, tá? E esse maluco, ele deu para uma amiga da, do filho do presidente três cavalos, tá? Então ele pegou, deu três cavalos, óbvio que deve ser bons cavalos, cavalo de raça, deve ser caríssimo e tal. Mas ele deu é, para uma amiga aí do presidente, uma grande amiga do presidente da, da Coreia. Ele deu três cavalos, ou coisa parecida, tá? E aí, o que que acontece? Você é, vai dar risada, porque aqui os caras fazem mala de dinheiro, né? A gente conhece o bunker do GDL, 50 milhões, não sei o que. Lá os caras, é, é, é um cavalo. Beleza, show de bola. Esse cara já foi preso em 2017, tá? É, e, e o Supremo lá soltou. O que eu quero dizer com isso daqui? Eu quero dizer o seguinte. Samsung é uma das maiores empresas do mundo, né? E com certeza uma das maiores, se não for a maior da Coreia do Sul. É, toda vez que a gente tem um governo e uma grande empresa se unindo geralmente a gente é, encontra uma parada chamada corporativismo, o que é totalmente diferente de capitalismo. O capitalismo seria livre mercado. Então se eu fizer um celular melhor que a Samsung, mais barato, mais legal, mais bonito, eu vou vender a Samsung não. Só que aí o cara entra com isenção fiscal, entra com incentivo, subsídio, não sei o que, não sei o que, e aí fica impossível de eu concorrer com a Samsung mesmo tendo o um melhor produto. Por quê? Porque isso aqui está enraizado... Com o governo. Por isso que nós somos contra, nós libertários somos contra o governo, entre outras coisas, né? É óbvio que a questão da liberdade é, é muito maior. Mas isso aqui é um dos motivos. E aí a gente tem uma parada chamada hoje, chamada blockchain. Óbvio que muita gente quer vender a blockchain como se fosse um negócio mega, meu Deus, salvadora do mundo, tal, uma revolução do, do universo. Não é bem assim. Ela tem alguns problemas, tá? Principalmente escalabilidade, etc. Mas é uma boa forma da gente ver gastos de governo onde estão indo. Óbvio que a, o meu objetivo é que não, não exista governo. Aí você fala, Felipe, isso é uma utopia, beleza. Enquanto a gente não tem isso, se é que teremos isso um dia, é, a gente pode ter a blockchain. Então tudo que for gasto num governo, seja programa social, seja, sei lá, cara saúde, se, o que for, a gente pode ter numa blockchain tá? Então essa é uma das grandes revoluções que a gente vai ter nos próximos anos. E aí a gente vê, essa daqui também notícia da Forbes, olha só, CAD começa inquérito sobre práticas anticompetitivas em pagamentos Então olha só, a gente tem basicamente hoje cinco bancos no Brasil. Dois públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e três grandes bancos privados. Então, é... E todos de capital aberto, né? Então a gente tem Santander, Bradesco e Itaú. E eles com... É eles controlam, esses cinco bancos juntos, eles controlam as duas maiores é, paradas aí de pagamento. Uma delas é a Tecban, todo caixa 24 horas que você vê aí pelo Brasil todo, é, eu conheço mais aqui em São Paulo, no Rio e tal, não sei como é que fica para o Nordeste, o Norte, mas a grande maioria é, é da Tecban, tá? E a Tecban é uma empresa do Santander e tal, e do Itaú, sei lá, do monte de coisa. E tem também a Elo, que é controlada pelo Banco Bradesco e o Banco do Brasil. E aí o que acontece? O CAD tá começando a investigar práticas anticompetitivas, né? inclusive o Santander fala aqui da GetNet também, eles estão querendo ver o que, que acontece e tal, porque eles começam a forçar taxas, etc, e não deixam a concorrência entrar, o que é normal quando a gente tem é, um país de 200 milhões de habitantes, acho que mais agora, né? Mas sei lá, 200 milhões de habitantes, é, um, um país de, sei lá, território continental, o Brasil é gigantesco e a gente tem apenas cinco bancos, sendo dois governos, Dois de governo e três é, de privados, né? Então é isso que acontece. É, e mais uma vez a gente tem um negócio chamado Bitcoin, blockchain, que a gente elimina tudo isso aqui, todo tipo de intermédio, seja banco, seja governo, seja Cielo, seja maquininha de cartão, seja, sei lá, o custodiante, seja exchange... Tá? que a gente fala todos os dias aqui, a gente tem um negócio que o cara inventou lá em 2008, começou a funcionar em 2009, que é o Bitcoin, que é a blockchain, e a gente não precisa mais, de jeito nenhum, ter um custodiante, ter um, um agente terceiro, tá certo? Uh, isso aqui tudo vai acabar justamente porque isso aqui não é saudável para a população. Os caras fecham taxas do jeito que eles querem, então eles cobram a taxa que eles querem, seja do comerciante, seja de você que paga ali o cartão ali, que atrasa, etc. E agora a gente tem um sistema... Que a taxa é baixíssima, ou quase nada, obviamente, se você estiver falando de muito dinheiro, como a gente vê aí com, com remessas internacionais. Então os caras transferem aí muitos milhões com preço de, sei lá, cara, 20 dólares, 10 dólares, né? ínfimo, é, perto do, do valor da negociação. E a gente tem a Lightning Network que vai tornar, ou está tornando, ou pretende tornar, pequenos pagamentos é, muito mais baratos. Então aquele negócio, nossa, eu não consigo pagar Bitcoin com um cafezinho, porque eu vou pagar reais de taxa, o café é R$ 3,50 ou R$ reais e aí eu pago mais pela taxa pelo, pelo café. Já temos aí Lightning Network sendo implementada e muito provavelmente esse problema de escalabilidade e altas taxas, é, que eu não considero altas taxas, tá mas tudo bem, o pessoal considera, vai provavelmente acabar. Beleza? Pessoal, é, vamos lá, vamos falar sobre duas matérias aqui, as duas do bitnoticias.com.br, inclusive vou convidar você... A clicar no sininho aqui, ó, do Bit Notícias, que aí toda vez que a gente postar uma matéria, e a gente posta várias por dia, ele, ele, ele manda aí pro seu navegador, tá? Olha só, Coinbase gerou quase 2 bilhões em receita de taxa de transação desde seu lançamento, 2 bilhões de dólares seriam os lucros, né, auferidos aí pela, pela Coinbase é, nos últimos anos aí. Isso aqui só diz pra mim o seguinte, isso aqui é um mercado bebê, é, a gente tem apenas 10 anos né, de Bitcoin, se a gente for falar de mercado mais, mais parrudo mesmo, a gente tem apenas 3, 4 talvez, né, e os caras já conseguiram 2 bilhões de receita, essa é uma das exchanges, provavelmente a maior ou uma das maiores, é, mas a gente mostra aqui como esse mercado é apenas um bebê. Eu gostaria de comentar mais do que isso, só que a gente levou muito tempo falando sobre gráfico, vou deixar aqui para você olhar. E enfim, a Bact. É, dá um pulo aqui, né? No dia 23, que foi o dia da queda do Bitcoin, eles negociaram, a BAT negociou 4.8, ou seja, quase 5 milhões de dólares em um único dia, tá? Então, olha aqui, 4.8 milhões de, em, em contratos futuros, tá certo? É, e aqui a gente vê a média aqui, ó, 0.2, 0.4, ou seja, 200 mil dólares, 400 mil dólares, quase 1 milhão, ó, um dia que foi recorde, aqui, é 1 milhão e 900, e agora, enfim, eles bateram 5 milhões. É muito pouco ainda, óbvio que isso aqui é um pico, tá? Mas a gente vê aí que tá tendo uma movimentaçãozinha muito baixa pelo burburinho que rolou. 4.8 bil... milhões de dólares representam aqui, ó, 640 Bitcoins, tá? vai falar, caramba, 640 é muito. Cara, é muito pouco. Se a gente abrir aqui, eu vou deixar o link de tudo isso, tá, pessoal? É, a gente olha aqui o CoinTrader Monitor, tá? Que monitora as principais exchanges do Brasil, as 30 maiores exchanges do Brasil. E eu fiz uma soma bem de cabeça, tá não peguei calculadora, mas até aqui, mais ou menos da posição 15 ou 16, ou seja, até a... por aqui, 15 ou 16, a gente tem mais do que 640 bitcoins no Brasil. Ou seja, a BACT, com toda a sua volúpia, com toda a sua força, sei lá, com todo o capital que foi investido, que foi falado e com todo o food que acontece. Eles negociaram menos do que as últimas 24 horas das principais exchanges do Brasil. Principais, não. Das 16 que mais negociaram no Brasil. Só para a gente ter noção, a BAT negociou 640 bitcoins. A Mercado Bitcoin, que é a maior do Brasil em volume, tá? Em volume, é bom deixar isso bem claro. É a maior do Brasil em volume, negociou um terço disso num dia. E aliás, a gente está comparando o dia da queda, tá? Que com certeza negociou mais do que outros dias, com o dia de ontem, tá? Então é possível que. É, no dia da queda, que foi do dia 23, Mercado Bitcoin, Nox Bitcoin, Bitcoin Trade, Coinnext, preço tenham negociado ainda mais do que a gente tá vendo agora, tá? Mas só para você ter uma noção, no dia que a Bakht mais negociou, é um dia tranquilo da Mercado Bitcoin que negociou 217 Bitcoins, tá? Então a, a Mercado Bitcoin tem praticamente um terço de negociação num dia comum, como o dia de hoje, dia 25%, do que a bucket no seu recorde, tá? Então aqui não é nada para se comemorar. Eu gostaria de ver isso aqui aumentando bastante porque a promessa que me falaram, chegaram no meu vídeo, e falaram Felipe, o dinheiro institucional vai entrar a cavalo. E a gente não tá vendo isso, o que a gente viu foi um dia de queda muito maior é, do que os outros dias aqui de média. Vamos ver como é que vai caminhar isso aqui ao longo dos dias, meses, anos e etc. Beleza? É, vamos encerrar aqui. O vídeo ficou um pouco cumprido hoje, né? Mais um vídeo cumprido. É, então, só para a gente recapitular, a partir de segunda-feira agora, não teremos mais vídeo, tá? É, só quando eu voltar, se eu não me engano, dia 12 de novembro ou 13 de novembro, não sei, tá? É, e, e se você quiser seguir a gente lá na viagem, estarei indo para Orlando, eu vou pagar com Bitcoin nas lojas lá nos Estados Unidos, vou pagar com Dash, vou pagar com Ethereum, vou pagar com as criptomoedas aí, as cliptomoedas. E se você quiser ver quais são as lojas que aceitam, qual, qual que é a mutreta que eu estou fazendo é, para conseguir usar Bitcoin na gringa, você segue a gente lá no arroba canal Bitnada no Instagram, tá? Então eu vou postar as coisas lá, como eu estou pagando as coisas lá não vai ser possível, mas eu vou tentar fazer grande parte da minha viagem pagando em criptomoeda, tá? Já sei que não vai ser possível, mas sei lá, vou tentar gastar 80%, 90% de todos os gastos eu vou tentar fazer em criptomoeda. E você vai acompanhando comigo no arroba canal bitnada lá no Instagram, que agora eu virei blogueiro, eu virei blogueirinho, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, faz tudo aí. Até amanhã, tchau, boa viagem, a gente se vê no Instagram todos os dias, ou sei lá, dia 12, 13, é, aqui no Brasil, no YouTube. Valeu, obrigado.